0: 大家好，这里是日
1: 坛奇妙物语，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，淼叔啊，你还有脸回来啊？我们在北京天天啊，看着你在网上发微博嗯，晒美食。嗯，我这不回来你就折腾不起来了，我那真折腾不起来了啊！你在成都吃美食，我们在北京天天挨骂。嗯，说日坛公园今年的节目啊，下滑的不行了。是那、啊、谁说的？好多人说呢，都都被我拉黑了、嗯，都拉黑了，那可不是吗？咋这么狠？的。都是你的粉丝，都我的粉丝。对啊，说的好，大家干得漂,、啊、漂亮。对啊，说去年啊，这个日常公园有秒叔，有小史，有谁谁谁，哎，怎么都没了、哎？嗯，我说你问我，你你问你问他呀。不是我们不是被封杀了吗？你滚！不是被你们官方给雪藏了吗？你看你家、啊、几月份去都第一次？五月份吧。五月份啊、哦，然后现在十一月了啊、哦，半年半年时间，对，在北京就见不着人了。不是因为很多事情嘛、啊，
0: 安排嘛，对吧、嗯？你要去成都，你要做一些事情，要吃一些好吃的啊、嗯嗯，你要去看一些
1: 美景，一直吃吃半年，一直看看半年、嗯，祖国大好河山，你得体会一下。活这么大岁
0: 数，嗯、你不能没经历过，对不对
1: ？哎、呃，是，对吧？嗯，人这么不能只有这个
0: 远方诗歌什么的，呃、你还得去吃远方的火锅，远方的串串，远方的烤兔子，嗯、必须得有这些东西。我去。然后就乐不思京了，哎，乐不思京，这北、个、京有什么可思的啊？<笑>对吧？堵车，空气那么肮脏，对吧？一些龌龊的人和龌龊的事儿、啊，什么玩意儿啊？<笑>说谁呢？对，把你
2: 嘴给你缝上，对
0: 嗯、应该的。嗯、呃，对啊，人家四川待着人就特别舒服，你知道吧？嗯。空气也清净，风景呢，其实跟北京相比啊，我先说哈、啊，北京跟四川相比起来，地理环境其实很像，哦、因为都是平原地区。而北京周边，我们知道北京差不多两面环山，在四川那成都这地方基本上也是两面环山，嗯，但是呢，它跟北京不一样在哪儿呢？它人家青山绿水，哎，然后这个北边山边上有这个都江堰，下游各种小城市啊，有吃羊汤的，有吃兔子的，有吃火锅的，啊，什么都有。在、啊、北京这边你什么都没有，怎么样、啊
2: ？我们周边也有青山绿水，我们门头沟啊，对啊，我们有延庆。啊<笑>，周边都
0: 是那个什么<笑>、啊、炒肝包子、包肚、南门庄啊，南门庄就这个。嗯，实在话说，就是作为一个北京人去成都以后，其实最爽的一点就是你感觉起来，成都跟北京有很多地方很像，但是有很多地方是那种加强版北京。嗯、哦，不是，你不是说北京小吃好吃吗？呃，这谁说的？就这不是做节目、哎、不是你说的呀、啊？是不是叫做节目？你必须得说呀、啊，你不说这你,你怎么上节目呢？你在那说北京小吃不好吃？那、啊、不就流于大众的一样的观点了吗？你、嗯、却说点让人喷你的话，你知道吧？这成都那边跟北京还说哎、啊，成都真好吃、啊，谁要听你说？真好吃啊！啊你就是为了做节目硬说的。而且其实我跟你说，就是你作为北京人到成都也特别有意思一点，就是成都这城市跟北京很像，它也是一环路、二环路、三环路这么盖起来的，嗯、很多这个街道也是横平竖直的。就是你在北京那边，你不是跟人说从那边往北走，再过俩公路口，你再往右一拐，哎，就到了厕所了，跟成都是一模一样的，全是这么几条路、哎。对，虽然成都人不说东南西北啊，但是北京人到那以后转不了向。对，跟你去什么天津、上海这些不一样。四川这地方，它确实留人，呃、不是咱所谓叫什么“少不入川”嘛。哎、呃，趁着自己还没老的时候，再去一趟这个四川，看到底为什么不能入、呃，是吧
1: ？不是，问题是我以为你已经挺老的了，哎、呃，发现还是不
0: 够老，还年轻点主要、呃、是。对还得趁着自己最后这青春还剩的时候呢，哎、嗯，去试试看。我就不信我出不来，就去试试。我就不信了。你们
2: 聊什么聊的都什么玩意儿？<笑>
0: <笑>这果然也没出来，哎，哎半年了，出来了，你看，咱回来了，在北京是给你录节目来了吗？不是。你就不走了？呃，咱还走啊？哪能不走啊？那边哪能割舍得下啊？这精神故乡，对吧？背井离乡在北京待着，其实跟你说不是很舒服，你知道吧？嗯，空气也干燥，像我们这样的、嗯、皮肤，你要起皮儿，嘴唇也起皮儿，受不了这个，你知道吧？嗯、太干了，是吧？北京主要是又干又冷，受不了，嗯，难受。呵呵对，但是乡音啊，北京咱有乡音啊，北京话也不行，这嘴里老跟含一个热茄子似的，说半天都听不懂，嗯、一说话说、嗯、哪儿呀？建国门，就<笑>这个。这不是你吗？有，你看我这一口纯粹的川普，对吧？哎呦，就是、川普都下台了
2: ，川普下台下得好
1: 。<笑>行了，文文，
0: 聊不聊
2: 啊？该是不该是、啊？不是
1: ，先骂到十分钟吗？可以了还，还没骂够钟呢。不是，我这还骂了五分钟，这怎么着吧，差不多得了、嗯。对啊，这主要是我是替大家、啊嗯，替我们广大人民群众对表达一下这描述啊，然后一直就在节目里边跳票的愤慨。嗯、哦，大家还想念我的音容笑貌是吧？啊、是废话，你不但那个。日谈节目不录了，还有那你们那节目叫什么,叫什么来着？物语哟、哎哎，哎呦，你还想起来我们的日谈物语是，都不知道听过多长时间喽、哎。哎呦，我们的日谈物
0: 语可能真的是日谈这个旗下啊最受欢迎节目之一是吧？有脸说，我、哎、也不知道为什
1: 么就出来冒出个第一季，我问不知道啊、哎呀，没听说过有季这个说法啊。这主要你这上普的节目都得有一季一季一季的来，嗯、不能老
0: 放，老放就是小喇叭广播站了，你知道吧？<笑>一记一的来让人讲，哎呦 ，season one，season two， 哎，这就特别来劲，你知道吧？最后还有一个 final season， 哎，这就特别牛逼了。嗯，对，结果第一季就是 final season，、啊、这不可能<笑>、哦。哎呀、嗯，我们拭目以待啊，拭目以待啊,一旦啊
2: 。哎，不过说正经的，的确有我们很多听众啊。在这个没有你的节目里边的留言里边，经常会呼唤啊，呼唤秒叔，什么人来啊？啊、嗯，大家都很想听听秒叔来跟大家，其实聊聊案件，哎，是吧？聊个案子，那今天我觉得我们就必须也要聊个案子哈，啊、聊正经的，聊正经的，聊案子我们也能清神清神哈、啊，让你多说点，是吧？你半天都没来了，你你得卖卖力气，是不是
1: ？来，那我们今天秒叔给大家讲一个什么案件呢
0: ？哎。今天这案件其实哈，这个算是一个我写了有一阵儿时间的一个案子了，算老案子了啊。嗯，哎，这叫什么呢？叫做银行职员杀人事件。哦，这样呢，把它拿来单讲，我觉得其实有一个很重要原因是什么呢？就是在以前我们聊过好多案子里面，都有明显的坏人、好人。嗯，你像咱聊宫崎勤。这一说来，这攻击嫌疑人一出来，简直就是罪大恶极，出人。嗯，然后这说出来一大堆木岛加苗，这木岛加苗一说，这人就是一个对吧？魔鬼，魔鬼，就全是这种感觉。嗯嗯、然而呢，这个银行职员杀人事件，其实在我写过案件里面，我自己想啊，它算是一个比较特例的一个案子。因为首先，我们以前聊好多案子，就是这人基本上从小就开始犯罪，对、嗯、吧？比如偷鸡摸狗，然后就打家劫舍啊，嗯、然后强奸妇女，然后完了最后干一个，哎、嗯，干这一个这个、杀人事件。但是这个案子不一样哈，就是咱们说的这个。银行职员杀人案，其实这人开始是一个好人，哦、嗯，甚至他作案的这个过程之中，都会让你觉得说这人其实是出于善意或者出于好心去做的这些事儿，但是最后最后他还是越过了这条法律的红线，嗯，然后最后做下了这起可以说是不能被人饶恕的案件吧，是。所以呢，这个银行职员杀人事件对我来说，其实在写完之后，也经常会有一些朋友跟我来聊，说：“哎呀，我其实最喜欢的，或者觉得最具争议性的，可能就是这些案件了。Oh. ”所以，我觉得今天咱们呢，还是来给大家一块儿分享这些案件，让大家去讨论一下，说这案件到底，比如说错在哪儿了，坏在哪儿了，到底哪一步做错了，这个人为什么能从一好人马上变成坏人了？好嘞。其实我觉得这是一个非常有典型性的一个案件了。嗯、那我们先说说这案件发生在什么时候啊？哎，这案件发生在1998年，其实就是上世纪的末期。嗯。这上世纪末期啊，我相信啊，很多这个经历过那段时间的人可能有记忆啊。日本、韩国，包括中国香港，还有什么东南亚一些国家，嗯，在一九九八年、九七年那段时间，有一个什么呢？就是亚洲金融风暴。是对，哎，亚洲金融风暴之前，其实可以说九十年代初期的时候，很多国家那时候还算经济欣欣向荣，其实那时候还有什么亚洲四小龙什么这种东西，就那时候还感觉还挺厉害的，挺厉害的。哎，结果突然到了九八年，一下全不行了、这个。嗯，当、嗯、然，这个。跟国际上大格局有关系，亚洲是索罗斯，对啊、哎呀，啊，要不然他做空、啊嗯、我们这亚洲市场，咱不至于这样，哎，都是外国人，他们都这么说，美国人、哎、都这么说。美国人阴谋、啊，哎、嗯，但是呢，我们今天要讲这案件，其实它跟这个外部大环境虽然有一定联系啊，但是呢，又不是说让你觉得说，哎呀，我们一下就说到什么国际什么金融市场大鳄在这兴风作浪。不是这样的感觉、嗯，而是你能看到一个在这种大风大浪之中的一个小小家庭，或者几个小家庭之间的产生一些矛盾，这种矛盾最后导致了这种悲剧的发生。那咱们这案子从哪儿开始入手呢？从日本战前开始讲哈，我的妈,妈哎，往前推个七十年你，你怎么不从实际时代开始讲，这就日本战前开始讲？今天咱这个案件肯定有受害人，也有这个作案人哦、嗯。这受害人哈是一对老夫妻，老头叫什么呢？老头叫福田次郎。福田四郎是一九二四年出生于日本九州的鹿儿岛。嗯，二四年大家知道，那时候其实日本还在战前时代。对，是。哎，福田这一家的人呢，从哪搬来？呢？是从这日本东北地区搬过来的。家里是做这种乐器的商人的。哦，哎，为什么搬到九州呢？是因为九州地方其实产了很多那种日本传统乐器。当然，这产日本传统乐器，原因是因为这个九州离中国近。当时中国大陆很多这种弦乐、管乐。传到了日本，就现代的九州
2: 扎根，的确的确，因为现在有很多地方，比如像长崎那边，包括佐贺什么的，他们很多人都会说，日本最初的一批瓷器、茶叶，包括你们乐器，都是从这儿
0: 进的，没错，从这儿上岸。哎，所以呢，福间次郎他爸那代人啊，其实早就已经搬到了这个九州地方，嗯，然后呢，在当地还算混得不错，因为经商嘛，还挺有钱，嗯，所以福间次郎他这父亲啊，当时在这一九三九年的时候，就想要去竞选当地的这个市议员。哟，那够有钱的！哎，想当个小官但是呢，结果竞选失败，还被人美把钱全骗走了，等于就到这一代的时候家道就中落了啊、哦。中落完了以后，这福田次郎这一家人只好说：“哎，咱们这一家的得想法活下去啊！”就把原先自己家里卖乐器那商店呢就给关了，然后开了一个这种卖点什么古董啊、卖点杂货、啊、小铺子，就是维持生计。哦，哎，那时候二战期间其实很多这个日本的这物资都是缺乏的。他要想去进货，因为那时候战争原因嘛，也不太可能能从这底下玩意儿进进货了。所以这小摊呢，基本就是一个像地摊似的，卖点这种各种背盘瓦罐啊、嗯，哎，卖点什么小杂货这种东西。潘家园儿，哎，有点像潘家园这劲儿。那那时候他们家还在鹿儿岛卖，开这小买卖。那时候因为这升级原因，他们家其实已经从这鹿儿岛收拾的东西，就搬到东京了。哦，因为东京这地方其实有一些地方，嗯、哦，有些其实现在也算是贫民窟地区。嗯，就比如说在东京这个地方叫入谷，入谷的地方当时啊，很多这种没什么钱的人。做点什么小买卖的人，啊、嗯，就全集中在这个附近。哦，入我、哎、都没听说过，在哪儿、啊？现在其实也在吃这个上野和这日暮里之间的一个地方
3: 。哦，你要
0: 现在去日本东京去转去的话，入伍的地方其实有两类人特别多，嗯、一类是流浪,流浪汉，还一类呢是背包客。哦，因为在当地要住旅馆，其实就是一个小单间儿哈。背包客跟流浪汉没有什么区别的。哎，啊、对、啊啊，在那边要住一小单间可能一晚上只收一百多人民币。我天，就非常便宜了。那是挺便宜。哎，就、哎、在入股地方，他们家等于就是开这么一个小摊子、嗯，哎，卖点什么杂货之类的东西。嗯，然后这个福田次郎啊，其实还算一挺聪明的孩子。家里因为老也收点破烂然后去卖嘛，他就开始学啊，怎么把这些东西修好了。从这修这么小的一、这个什么家具啊这些东西开始，慢慢开始学、啊、怎么修那些小电器。因为我们知道，其实三十年代、四十年代的时候没有什么大电器，基本就是什么收音机、收音机啊、嗯哎，这就是算最大件儿的家里最值钱的东西了。嗯，开始学怎么去修这个收音机的技术。夹子哈，嗯、哎，嗯，所以这时候呢，有些人家里那个收音机坏了，没法使了，扔了，或者说当这个废品也卖了，他拿过来修好了以后，哎，再卖二手给卖出去。哦，靠这个来挣钱。哦、所以呢，福田次郎这个人，他算是敏而好学，但是他有一个天生的一个毛病，就是他眼睛不是特别好。哦，先天性的，先天性的眼睛不是特别好，然后家里的条件又不是特别好，但是要修这个收音机，他也没有什么好的技术，基本上就是家里开一个昏暗的小灯光下面，一边看书一边照着学，这样呢，慢慢的眼睛就越变越差，越变越差。所以呢，福田四郎开始意识到自己这个视力不行的时候是什么时候？ 1 9 4 4年
3: 了
0: ，嗯， 1 9 4 4年的时候他觉得，哎呦这不行，这个、眼睛睁开什么都看不清楚，早上起来得缓好长时间，哎才能开始看活，这么严重，哎就去看医院了。到医院，哎，医生那边说说，哟，你这不行了。说你的眼睛，一个是先天性的眼睛上有,有眼病，嗯，还有呢，就是后天你实在是，你现在这工作环境啊，嗯，太差了。所以你现在眼睛这个视力退化已经不可扭转了。而且你就这样下去的话，只要五年之内，你的眼睛就彻底看不见了。嚯！所以这所以说，这个福田次郎那时候还是个小孩你知道，二四年出生，这时候其实也就刚二十来岁的时候，算是一个晴天霹雳吧。刚,刚二十出头，这小孩说过五年就要瞎了，嗯、但是呢。这时候福田次郎其实还是内心算是比较强大的啊，他想说，那我这要瞎的话，就要成为一家人累赘了。嗯，家里本来就没什么钱，我这肯定后面修理收音机的事儿是干不下去了。那怎么办呢？他干脆啊，自己就上了一个这种盲人按摩学校，哇，自力更生。啊、哎，自力更生就是这样的话。嗯我就算瞎了，我还有一个能养活自己、算吃饭的手艺嘛。对。1 9 4 5年8月，哎，这时候日本宣告投降了。嗯。投降之前，我们知道日本其实遭受过什么呢？就是这个东京大空袭。是对。哎，东京大空袭，当时美军其实投下的是燃烧弹，可以说当时把这个东京三分之一以上的这个市区全给烧成焦土了。然后福田家这时候其实算是就是因为经营这些什么小本生意什么的，手里攒下点钱，而幸而呢家里也没有受太多灾，就是说把这些钱拿出来说，干脆啊。把咱们家附近那烧毁的这个空地嘛，咱得买下，咱自己盖房哦。所以这时候福田家呢，就等于是买了一块地下来，然后盖了一个小二楼的这么一小房，嗯，一家人就全搬进去了。等于说因祸得福吧。虽然东京全烧了，但是呢，因为烧完以后地价便宜了，对，二战之后这战争导致的这地价也是等于暴跌，嗯，所以这样一下呢，住上新房了，嗯，住上新房之后，其实还有另外一个事儿是什么呢？就是当时日本这个二战之后有大量士兵啊。是不断的复原回国的，对,对，有一部分等于是当时就直接撤回本土了，对,对。但是其实我们还知道，还有一大部分人是什么呢？就是被关在战俘营里面，苏联扣了一部分，美国扣了一部分，是逐步后面几年时间发挥日本本土的。那这些人呢，其实回到日本本土以后，有好多人身上是有战伤的，嗯,嗯，在战争中受到伤害啊，什么致残之类的。所以之前这福田四郎不是学了那个按摩手艺吗？嗯。哎，反而在那时候突然可以派上用场了。生意还不错、嗯，还真是开按摩店哈。哎，就这样呢，这福田次郎呢，就把自己家里的这个，当时不盖了一个二层小楼吗？直接开了一个这个按摩小诊所，就开始去接这个按摩的活、嗯、一边给自己挣着钱呢。另外一边呢，这家里也开始想说，那个吧，这孩子现在已经二十多岁了，也有了自己那个成家立业的这手艺了，那给他提亲吧，就要结婚了。因为那时候我们知道，其实结婚还算比较早的。家里附近的邻居啊，上门给这个福田次郎提亲，介绍了一个姑娘，这姑娘呢叫阿长。阿长是一九三零年出生在新泻县山中的这个一个农户的孩子哦，家里反正也是生孩子又多，农户家里也没什么挣钱的手艺，所以呢，这时候阿长从小啊就被给发出去让他去打工去了。所以刚刚小学毕业，十二岁的时候呢，这阿长就来到这个岐阜县的一个这种纺织厂。那个时候你想知道日本因为战时,的时候就很多军备时候是需要那种织衣服什么这些东西，结果呢，到十五岁这一年，日本宣布投降了，这人工厂直接解体了。嗯工厂一解体，阿长也失业，怎么办呢？又开始去东京啊，投奔了之前在纺织厂认识的一朋友。嗯，这朋友呢，认识一家这非常有钱的人，然后家里正好需要女佣，就把阿长啊介绍到那家去当女佣去了。阿长在当女佣这段时间里面呢，又在这家人里一边是给人干活，另一方面在这家人开的一个小裁缝店里面呢，就学会了一些这裁缝手艺，算是有手艺的一个人。嗯，就这样，阿长呢，因为他其实从小我们知道，他就从这个家里出来打工。这纺织厂工作其实是挺劳累的，纺织女工啊，大部分都有什么腰酸背疼的毛病。是阿长、啊、本来这自己脊柱就有点问题，所以从小就落下了一个病根就是他这个后背脊椎这块其实是很大问题的、哦，慢慢就有点开始那种行动不便了，腰不好哎。哎，就这样，你看这边这个福建四郎呢是个盲人。哦、阿长呢，有点行动不便哦。那他们当时认识时，候，次郎已经失明了。对，次郎那时候其实已经失明了。哎、然后阿长身上又有点残疾吧，不容易啊。哎、咱俩人在一块这个相亲呢，聊得起来，觉得还挺合适。嗯，因为什么呢？两个人都是那种积极、健康、向上那种人。虽然说身体有点各种不便吧，但是呢，还都有点算是成家立业的手段，能挣钱。嗯，所以呢，这两个人啊，很快相亲成功了，就开始准备要结婚。结婚之后啊，这个次郎依然啊还是干着这个按摩店的工作，然后这阿长呢在旁边呢就开了一个那种小裁缝店啊、嗯，两个人呢就是等于都接活，一个是干裁缝，一个呢干按摩，嗯，这小日子干的还算不错哈。然后呢几年之后啊，这阿长就给这次郎生下了一对儿女，算是一个。其乐融融的小家庭那就成立了，挺幸福。哎，咱们这么讲的哈，这时候是50年代末期，一晃过了20年，一下就到了70年代末期到80年代了。中间我们知道这20年时间里面，日本是一个快速成长过程的。对， 5 0年代末期其实跟那时候日本还算是刚从这个战争的废墟上重建。嗯，但是到80年代的时候呢，其实日本当时已经成为这亚洲。怎么算是生活水平最高的国家之一了？揽下全世界那时候，哎，那时候日本一下对吧，就有很多政治上原因哈，比如说什么日元跟美元之间的这个比率问题，对对对还有日本自己的什么政策问题。当时日本变得非常有钱了，是到了这个七十年代八十年代末期的时候，随着这个人民生活水平的提高呢，人的这个生活习惯就改变了，就是很多人啊，衣服穿旧了、穿破了，不补了、不修了，直接买点新的。嗯，就跟我们现在其实我们生活其实很像这种感觉吧。所以呢，阿长这裁缝店基本就没有什么生意了，还开着裁缝店呢。那时候哈，啊、哦，哎、呃、呦，这俩人都多大岁数了？到了八十年代，福田次郎二四年出生的，那八十年代那时候其实差不多、哦哦、五十多，哎，快六十岁，不到六十。然后阿长呢，这时候差不多也是五十来岁啊、哦。所以这俩人算是老两口了，两口这生活啊，其实除了靠什么按摩呀、啊、裁缝挣钱，这已经不算是他们主要挣钱的手段了。哦，因为儿女已经长大了，这时候两两口呢，花销也没那么多。突然啊，来了一事儿。嗯，为什么呢？就是当时东京啊，有这种大型的这种开发的进度啊，房地产房地产开发，我们知道这个肯定有一个老城区翻新的过程。是，现在我们有时候去东京，其实还能开始看到它一大块一大块的在改造。嗯，当然不像我们国内是那种一改造好一大片城区全改造，东京经常一小块一小块的改造。嗯，到了这八十年代这时候呢，正好赶上了这个福田次郎和阿长家里。这块地啊，被一个这个房地产开发商给看上了，好事儿啊！哎，嗯、看上以后就准备说买他们家地吗？嗯，这时候其实我们知道，经常会有一些钉子户出现，是吧？嗯，说哎我拆我们家地的话，我要给你多要钱。但是呢，福田次郎跟阿长这俩人啊，算是比较老实的人。嗯，人来了说我们拆迁，说要买你们家地。福田次郎跟阿长这人俩人一合计，说儿女也都长大了。这马上成家立也就搬出去住了，咱老两口呢在这儿住着，这房子确实也有点小。嗯，人家拆迁说给多少钱呢？说给这个一亿,亿日元，这不老少。一亿日元，家八十年代啊，一亿日元在那时候差不多合这个一百万人美元。嗯，那差不多搁人民币的话，可能得小一千万人民币，
2: 太多了、啊。哎，小一千万人民币
0: ，当时这阿成跟这福田四郎俩人这夫妇一合计说，咱不如拿这笔钱，咱搬到郊外。嗯、哦，搬到郊外，咱买一在院子那种大房子，好啊，这样咱住着也也舒服点、嗯，还能留下点钱呢。这儿女要用呢，还能给儿女用，嗯，儿女要不用，咱那存起来当养老金使，非常好。哎、嗯，这么一计划、啊，两个人啊，当时就跟这个开发商啊就达成协议，直接把这个地皮一卖，在1988年的时候呢，福间次郎这夫妇俩人啊，拿了一亿日元的赔偿之后啊，直接。去了东京北部那个埼玉县，一个叫春日部这地方，好地儿这儿啊，好地儿。哎，春日部大家知道、哎，蜡笔小新故乡啊，很多、啊、事儿都出现在这儿哈、啊。好地儿，就在这个春日部这儿买了一块这130平米的土地，这130平虽然不算大，嗯、但是对两老两口来说，盖一个房子留一小院子已经足够使了。是，是就这样呢，他们就把这个新的房子建了起来了。建起来以后，他们不是有一对儿女吗？这女儿呢，当时已经嫁人了，就住在东京市内。然后儿子呢，一家四口，当然儿子也结婚了，但是还有孩子，然后就也搬到了春日部这儿、嗯，但是没跟这父母住在一起，是在父母附近那地方也弄了一套房子，等于是一家人啊，就从东京啊搬到了岐阜县春日部这地方来了。嗯，搬过来之后啊，这老两口买地完了还盖房，手里还剩多少钱？还剩六千万日元。我天，这六千万日元其实也也是一大笔钱啊。嗯。而这钱咱们使呢？说按照当时计划，咱就把它当成养老金，咱存银行里。因为这咱岁数也大了，也不懂那些什么投资理财这些事儿，不买什么其他的资产，就存钱，存成定期使用。嗯，存起来以后，过了又过了四年，到了1992年， 9零年代初了福田次郎的儿子一家人呢，从这岐玉县的春日部这呢就搬走了，搬到仙台去工作去了。所以最后，在这个岐玉县春日部这地方，就剩福田次郎跟阿长这一对老夫妇在这住着了。嗯。住着这老头老太太俩人呢，其实也是算闲不下来吧。这老头呢，平常还得把家里那个地方开出一块这小的按摩区域来，找点人老住过，招人来上来按摩、嗯。然后这个阿长呢，也闲不下来，哎，就从这街坊这儿呢收点这种零零碎碎小活，干点这种针线活。嗯，其实人老了老了，干这些活不会挣钱，就是为了缓解生活压力，但是就是解闷儿，能理解，能理解。你想他那时候银行存着六千万日元呢，
1: 他们不缺钱花。哎，找点事儿干，就找公司当保洁阿姨去啊、嗯哎！
0: 有这样的，所以你想哈、嗯，咱们说这个1924年和1930年出生的福田次郎跟阿长这对夫妇，战争之前这日子算是过得非常苦的，但是经过这几十年的这打拼，日子算是越过越红火。一双儿女都分别成家，自己呢手里还有大一笔存款，还有这个小院独门独栋，非常好。这日子算是过得挺滋润的。对，但是呢就这样生活啊，在1998年7月2号这一天啊。突然一下，彻底画上了句号了。哎呦，这是发生什么了呢？那是为什么要说画上了句号呢？嗯、这时候我们要开始介绍我们这案件中的另外一方哈、啊，就是作案者这边了。哦，作案者名呢，叫做冈藤辉光，是一位年轻人。冈藤辉光啊，是这个一九六八年出生于九州的福冈市。福冈这地方，大家肯定也经常听说哈、啊，嗯，这个都去过。哎，九州最大城市嘛。那他在这个1968年出生呢，这时候我们知道日本正好是在这个60年代开始腾飞的时代。哎，当时这个日本各种首相啊上台以后做出的几大举措啊，首先就有什么这个经济快速发展，让这个居民的收入啊在什么十年之内要翻一翻，不等等之类，所以家里的日子算是过得不错的。冈藤辉光呢是家里的长子，家里呢还有一个弟弟一个妹妹。父亲啊，开着一家酒馆这酒馆不是那对外营业酒馆，是那种批发酒类的那种酒类商店。嗯，妈妈呢是这个家庭主妇。这个家里是怎么构成的呢？冈村辉光父亲啊，本身他自己也是福冈人，出生于这个三十年代、嗯，其实跟我们刚才讲福田次郎差不多，算是一辈人。是，哎。在这个30年代出生之后呢，在家里啊务农了几年之后，冈东辉光父亲才来到这个福冈这市区里面。哎，那时候日本我们知道这个就50年代这二日本复兴嘛，哎，很多这种基建项目非常多，所以啊，冈东辉光父亲进了城以后，马上就去了一家这运输公司、啊、给人当这搬运工。当着搬运工同时呢，他也开始学哎怎么开车，因为运输靠卡车，然后搬运靠人力。然后到了24四岁的时候啊，就成了这个一名卡车司机，每天啊开着这个50来吨的这大卡车，哎拉着建材渣土啊往返于这个九州各地。这冈能辉光父亲啊，在这建筑行业差不多干了都大半辈子。到了1964年这一年呢，东京奥林匹克召开，日本各地的这个基建基本进入了一个高峰期。冈能辉光这父亲呢，当时其实还是一个年轻人嘛，哎干活非常努力，就这公司老板非常赏识他，就把自己的妹妹啊介绍给了冈能辉光，结果相处还不错。两个人呢，就慢慢的被这个老板给撮合到一块儿。到了1960年的时候呢，冈村辉光父亲啊就跟这冈村辉光母亲俩人就正式结婚了。哦，结婚之后，冈村辉光父亲还接着干这卡车司机，然后母亲呢在家待着呢，就开了一个这个小杂货店。过了几年之后呢，冈村辉光出生，弟弟妹妹呢也随之慢慢一个一个诞生了。以后这时候他父亲啊工作其实还是挺忙的，开着卡车到处跑。但是呢，不一样的是什么呢？他父亲毕竟是开大卡车的，小孩你知道，尤、嗯、其小男孩都喜欢汽车。所以从小，高能辉光就经常跟他父亲哎坐着他爸的车出去兜风去。当时这时候，其实他心里也有两个想法第一呢，就觉得哎父亲开车特别威风。但同时他也知道，这父亲毕竟是开这长途的或这个卡车嘛，在家里也是聚少离多。随着高能辉光和他自己的弟弟妹妹逐渐长大，家里呢只靠这个高能辉光母亲一个人打理啊，有点力不从心。所以高能辉光父亲呢也就开始辞职，说这个卡车司机这活啊，我干脆不干了。回家一方面帮着一个妻子照料孩子，同时呢就把家里的杂货店啊接手过来开始经营，就把这个杂货店呢慢慢的转向了一个我们开始做做那种小酒馆儿哦，哎做这种批发酒类生意。其实这时候我们听到这高东辉光小时候的成长经历，其实相对来说其实家庭环境还算还可以，因为干卡车司机收入不错，家里边呢有一个小这个小买卖。但是呢高东辉光父亲对自己子女啊要求啊是非常严格的，因为他知道呢。这未来这个人才肯定不能光靠卖力气、卖苦力，嗯，肯定需要有这个知识。嗯、所以，冈能辉光父亲对这子女的要求就是一条：说我就全心全意供你们上大学，你们必须给我好好学习。冈能辉光在这样的父亲的这种影响之下呢，他其实从小还算很用功的一个孩子，无论是这个学业还是体育方面都非常的努力。到了这个初中毕业的时候呢，他得考上当地升学率非常高的一家这个高中，叫做筑子高中，而且。因为自己的高登辉光这个人啊，从小锻炼身体锻炼很好，嗯，非常结实健壮，马上就被学校这个橄榄球队给相中了。一进那学校，就成了那个替补队员之一了。我们知道，这个其实日本这两年哈、啊嗯，橄榄球在国际上开始逐渐出名了。我记得应该是差不多，可能在五六年前吧，日本的这个英式橄榄球队啊，说第一次击败了著名强队新西兰队。哦，因为我们知道这英式橄榄球跟美式橄榄球不一样，美式橄榄球是穿着盔甲大壮那是壮对对对。但是英式橄榄球基本没有护具的，嗯，他们也有一个什么这世界杯那种东西，嗯，就全是英联邦国家，什么澳大利亚、新西兰，对，然后新西兰好像因为它有很多种原住民参加，毛利人、呃，毛利人，然后所以他们那队很强，对。我记得几年前啊，日本说第一次击败了这个新西兰，然后结果日本全国现在哈、啊哦，说橄榄球是一个热潮。那很厉害啊、呃，很厉害！但是在当时刚龙辉光上学的时候，其实橄榄球在日本还算是一个比较小众的运动。嗯，它主要需要什么呢？需要你这个人首先得非常壮，然后又跑得快，意识得灵活。那小伙子老师适合啊！哎呦，哎，小
1: 伙老师真适合。你
2: 说实话，你别看我跟普通人看起来比、啊、比较壮，但你跟那帮打橄榄球的人一比，我就是特小一小瘦子啊。因为那些人你看着特别壮，那人都都得两百多斤。
0: 两百多斤，
2: 真有这种毛利人、哎。你看他们的大方块、哎，反正现在日本最厉害的那个橄榄球选手啊、嗯，他经
0: 常有时候会上电视。你一看就是那个，哦、他确实是非常强壮,特壮、嗯嗯，特别壮。他跟我们看有时候足球运动员不一样，足、啊、球运动员其实看起来就是身材还算是比较细顺的，细长。哎、嗯，但是橄榄球运
2: 动员感觉起来上肢特别的壮。就是因为冲撞起来，你说最大的优势，一方面就是你跑起来的加速度，另外一方面就是体重，嗯，你必须有就很大的体重
1: ，你才能扛得住住、嗯。你要这么说，就因为高中我们宿舍有一哥们儿，就是因为足球加分上了清华，嗯，他就是属于那种比较壮的足球运动员、哦，嗯，结果一进,进清华直接就被。橄榄球队给拉走了，然后，然后好像是打了两年还是三年的橄榄球，嗯，就是那种壮，就是又壮又快，哎
2: 、又
0: 壮又快，对又又快对
1: 是这种人,人特别瓷实、嗯，对对特特，特别瓷实，特别厉害了那些人
0: 啊。所以，再咱们接着讲冈能辉光哈，冈、嗯、能、嗯、辉光进了这个柱子高中的橄榄球队呢，因为柱子在九州是强豪啊，嗯，第一哦，那么厉害。进以后呢，他就完全打不上位置，因为他自己没接触过橄榄球，嗯，但是因为这孩子不服输，从小这意志品质非常坚韧。马上自己开始拼命练习。这时候，虽然同年级也有同学，因为在日本来说，其实你参加一个这种运动队，哈，有的人是真的是很认真。比如说打棒球是想当职业选手，但也有人其实就是为了锻炼身体。对，就是就是平常业余运动。橄榄球在日本当时是小众运动，所以有的同学问他说：“这么努力，你说你是想当这个职业的这个橄榄球选手吗？”哎，高能辉光回答说什么呀？说因为我、啊、这个人脑子很笨，所以呢，我就想用这个身体、啊、强壮来作为补充。我不想说咱们这球队里这么多先辈的努力，在我们这一辈球员身上被糟蹋掉，所以我要更加努力。就这样呢，钢龙辉光在这学校里啊，慢慢的从这高一升到了高三。因为那个参加这个运动队啊，其实在日本有一个现象吧，就是你参加这个比较大的运动，比如说棒球、橄榄球、足球什么的，这学
1: 校学生经常不是说到高三就毕业了，经常要读到高四。灌篮高手最后结束的时候，不就是说啊，三井要再读一年吗？
0: 对，三井要读一年，读一
1: 年读这高
0: 四，就是因为你平常因为很多运动参加太多了，以后你可能学业是要耽误的，所以你要多一年、嗯嗯。所以到了高三这一年的时候呢，这冈藤辉光就从这板凳队员啊，就升为了一个正式队员、嗯，而且马上就成为一个学校这个球队里面锋线勾球手绝对主力了一下，变成挑大梁的这种角色了，嗯、而且。他每天在学校拼命的训练之外，回家还要给家里干活。家里毕竟有一个小酒馆嘛，整理货物，然后去打理什么那个自动售卖机等这些东西。所以这个人啊，感觉起来是一个非常踏实、的一个好青年。这周围邻居对他评论说：“这人虽然说看起来身体很壮，像是一个能欺负人的人，但是从来没见过他有任何暴力行
1: 为。这见人都彬彬有礼，很好，是不错。你看，这个学习也挺认真，运动也挺努力，家里呢也挺照顾。”感觉是个好苗子、啊，是个好苗
0: 子。到了高四这一年呢，就开始有各种球探去学校里去找好苗子了。因为日本其实这个球探啊，他们经常是除了给这个专业球队去找好苗子之外呢，他们还会有接受各种大学球队的委托。嗯，因为当时日本其实没有什么职业橄榄球队的这种组织存在，所以基本就是大学去招人。对，就这样呢，当地的这个福冈大学的这个橄榄球队呢，就派出球探，就看上了这个高藤辉光，就开始跟他聊，说那个。我们想让你直接保送进我们福冈大学，但是呢，你进来以后你还要继续打橄榄球。就这样一说，其实对高松雄光来说可以说是求之不得的。对，因为他自己本来就是体育特长，嗯。同时呢，要是用这种条件去进大学的话，大学还能给他减免学费。哦，那感觉很划算，感觉很划算。所以高松雄光也同意了，在一九八七年的时候呢，就免试进入了这个福冈大学的体育学部。而这个时候，其实啊，我们说一下这福冈大学是什么情况哈、啊？哎。福冈大学在九州地位呢，是一所这个比较有名的大学，但是在全国范围之内啊，其实算是排不上位置的。哦，因为什么？我们知道这个日本著名的大学，其实是以前所谓的旧地大，就是二战之前就建立的一些大学、嗯，什么这个东京大学、嗯，京都大学、北海道大学，所以这种大学在日本肯定是排在第一列的。嗯，然而这个福冈大学呢，在九州当地啊，算是矬子里拔将军，也是一个好学校、哦。但是现在来看的话，福冈大学其实你要从大学毕业以后。你要说去东京打拼，我要进金融行业什么，的，其实是有点难的。那你这么说的话，那整个九州是不是就没有什么真正名列前茅好大学了？就是现在有几个大学，比如在北九州有这种什么早稻田分校哦、啊，这种从东京或者好大学开过来分校，哎哦哦、分校它还是不错的。但是本地其实教育资源真的是非常有限，嗯，也很容易理解。哎，所以当时这高能辉光进这大学，要说现在来看的话，不是什么特别好选择。嗯，在当时来看，有一个背景情况是什么呢？八十年代末期，嗯，是日本泡沫经济最蓬勃的时候，是那个时候，日本各个公司都是说拼命招人，嗯，无论是在本地日本各地开这分公司，还是去海外开分公司，都是要大量招人的，嗯，所以在当时八十年代末期到九十年代初期，日本各地大学有什么情况呢？就是你这学生只要在学校里成绩还算可以，中等偏上。你到了大三的时候，就开始有很多这种公司的这种人力 HR， 嗯，就到学校里来挖人了。校招，哎，校招，这校招不是说现在是说到大四才开始、嗯，大三就开始，而大三时候还不是说我们来招聘，你说你们来投简历来去我们这儿应聘，不是这样的，直接签约，因为
1: 当时日本的大学生是供不应求的、啊，咱们国内是不能跟没有毕业的学生签劳务合同是吧？<笑>哎。但当时日本是什么情况啊？啊就
0: 是我们现在这公司，比如说现在就是要在中国北京开一家新的分公司，啊、就是要招聘两百个人进来。嗯、这两百人我们肯定不是从当地招，因为当时日本的这种产业是那种生产制造型产业。对，他去当地的招的话，招不来这管理人才，肯定从本国招、嗯。那从本国招的话，这些人哪一下招这么多？全日本各个公司都要扩招，抢不到人，所以马上进入大三。大三找着学生，觉得你不错，我就跟你说。我给你先发一年工资啊！哎，我这一年工资就按照你现在已经入职了，我就发给你。但是你到时候你必须到公司来工作，这个很多人很难拒绝、啊。对啊，你现在是大学生都穷嘛，没见过钱、啊，没见过钱。而你一上班以后，马上至少一个月一两万人民币的这种工资打上账上来了啊、哦，一下先预付你一年，直接给你账上打个十几万人民币，说你过一年到我们这上班了。啊我估计现在条件搁哪儿，大家都会同意的。嗯，现在
2: 这些日本的大学生听这都得哭死啊！绝对的呵呵，根本就没工作。<笑>啊、这
0: 个其实际上是当时日本的一个特例哈、啊，我估计全世界也只有那个时代有这种情况出现。嗯、所以那个时候的冈藤辉光进大学，其实根本不用担心说毕业以后去哪儿工作，他可能就是说我要挑什么样的行业去工作。嗯，我们知道现在其实你说体育中毕业，其实就业范围是有点窄的，体育老师。哎，体育老师、救生员、健身教练、健身教练，哎哎，但是当时日本是什么情况？嗯，很多公司都在海外开这种分公司，日本各地开分公司，他们需要什么样呢？需要那种能够频繁出差的人哦，对吧？我说这个招来人，今年开始给你派国三个月，嗯，然后再过俩月给你派到这个新几内亚两个月。嗯嗯，然后再下边给派安哥拉三个月，好嘛什么公司、啊？哎，好了，这业务啊，就当时日本真是这种情况，所以他需要有很多人啊，你能频繁出差啊、嗯。那频繁出差，你可能必须啊，身体得好。嗯，您别一天到晚老病，比较耐压一点的，这不就是小伙子吗？嗯，对、啊、那那会儿不是全国出差吗？那、哎、还真是到处跑。啊、所以你看，你看这案子里面，刚龙辉光在当时，就虽然说他是体育生，嗯，打了也好几年橄榄球是，基本上没有什么专业技能，但是呢。在很多公司呢，看起来这是一抢手货。身体好，身体好，哦、哎，有一好身体，卖体革命本钱啊、哦。所以，冈能辉光在大学毕业之前呢，就已经定下来，说以后去哪儿工作，进一家叫富士银行工作。富基 bank 啊，富基 bank、啊、是吗？哎，当然，现在来说，富士银行现在其实已经没了啊。原因是什么？就是因为这个日本银行业其实发生过很大的洗牌，嗯、然后很多这个老银行就是纷纷倒台以后。重新重组，现在当然比较有名的银行，现在一举就是三井住友，三井、啊，然后三菱 UFJ， 嗯，还有就是几个什么李索娜呀，就、嗯、这,这种公司、嗯，这种银行，米兹豪啊、呃，米兹豪李索娜，然后还有一些什么新生 Bank 之类的，对、嗯。但是富士银行其实就是后来构成李索娜银行之中的一个银行，啊、嗯，就是国家出手把几个要濒临破产银行给凑在一起、嗯，整了一下资产，变成了新银行上市。那这富士
2: 银行是哪的呀
0: ？啊富士银行其实是东京的，东京的，东京的，也、哦、是还是一个老
2: 牌大银行。这九州这小伙跑东京上班去啊
0: ？哎，当时其实按说，你说九州还是九州，都在一个不是知名的大学、啊、毕业，然后还是体育生、嗯，你说现在要去东京大银行工作，太难了，光宗耀祖上京了哎、这个哎。哎，但当时看起来这事儿简直就是这个顺理成章，所以就这样呢，高伦辉光其实虽然是体育生，但是呢，毕了业以后就进入了这个东京一家大银行工作，富士
2: 银行。哎，富士银行
0: ，但是呢，好景不长，为什么呢？冈藤辉光从这大学毕业的时候是1989年，但是仅仅过了有两三年时间，到了1992年这一年，日本的这经济泡沫迅速破灭了。哦、嗯，先从银行证券系统就开始了全日本的迅速的一个崩溃式的恐慌。嗯，然后我们知道银行证券这边涉及的恐慌会受到什么影响呢？就是银行这边不会放贷款了。哦，同时呢，很多社会上的投资行为就迅速减少。嗯，这样。会牵连到，首先是很多小企业，因为小企业的现金流是很紧张的。银行这边一旦不放贷款了，投资行业也减少了以后，这小企业其实就算是很难以为继了。嗯，这时候我们要说冈东辉光父亲了。冈东辉光父亲之前是辞了卡车公司的工作，然后去开了这个小酒馆。但是呢，马上小酒馆经营状况就迅速恶化了。这时候冈东辉光父亲犯难了，因为家里那时候刚改建了房子，还有这个贷款，店铺改建也有贷款，这些还不上怎么办？刚东辉光父亲啊，那时候已经接近快60岁了，只好重操旧
1: 业，又重新去开这个卡车了。这感觉其实跟今年的疫情也有点相像,像啊。哎，对，比如说刚刚什么家里装装修房，或者刚开了新店，咣当一下遇到大事儿了、哎，那怎么办？只能就卖力气了，只能卖力气了
0: 。对，对大家有去送快递的，有去送外卖的，有去当健身教练的。哎，真的啊。刚东辉光父亲那时候快60了。重新开卡车，而那时候在开卡车呢，又不像以前了。为什么？因为那时候经济其实是非常不景气，很多这种运输公司呢说你开着卡车出去，但是呢你不许走高速，为什么？高速费太贵了哦，你只能走国道。哦哦哦那走国道，我们知道，首先你速度慢很多，第二呢，因为有很多路口，你要频繁停车什么的就很疲劳，而且还要不停的开夜车啊，就、哦、老得停车呗。停车起步，停车起步，而且你路程变长了以后，原先可能比如说从这福冈一直到鹿儿岛嗯，嗯，开个大约四个小时就到了，嗯，但是你现在你要走国道，可能要开十二个小时。
1: 对对对对
0: ，这活一样，时间拉长了以后，高松光附近当时已经挺老的了，还要不停的开夜车、嗯，这时可以说是工作强度一下骤然上升。但是你要自己掏高速费走高速的话，就得不偿失了。对啊，你本来挣钱进来，你还掏钱，嗯。而且你也知道，大车走高速其实是非常贵的。哦，就这样呢。冈能辉光父亲重新去开卡车这事儿，让冈能辉光知道了，他也很难过，因为那时候毕竟自己在东京，还算是一竹光先在银行上班，嗯，对。那时候他也有点难过，说：“哎呀，我是不是要回家里去帮我爸一把，对吧？辞职回去得了。”嗯，家里也有不断有朋友跟他打电话，跟他说：“说哎呀。”你还是回来吧。说东京那边你举目无亲，那边人情又冷漠。哎，那咱们还不如回来在福冈那边，咱一起干点什么事儿好。是，高松光这人心里有点松动，但是考虑到实际问题，什么呢？嗯、福冈回到本地的话，工资要比东京那边要低不少。毕竟他在东京银行工作，银行还算是一个高收入行业。他要回到福冈以后，同样的工作肯定是找不着的。这样的话，高松光一想说，我就算回了福冈。其实也帮不上家里太多，他只好什么呢？在银行这边算是忍气吞声，默默继续进行自己的工作。嗯，同时呢，把自己这个挣的钱一部分就拿回家去补贴家用。嗯，因为银行其实跟很多这种日本大公司是很像的，嗯、就是升迁非常慢，论资排辈，论资排辈虽然非常慢。但是刚从雄光相信啊，说这就跟当时自己打橄榄球一样，嗯、只要熬下去，就肯定能有出头的希望。哎、日本人其实特别有这种劲儿，就跟那磕，就扛，哦、年对
2: ，就扛、嗯、啊！半泽之树里边不都这样吗？嗯，啊、扛扛扛扛成常务是吧
0: ？哎，所以其实咱今天讲故事跟半泽之树那故事其实有很多相似的地方，哦，是吗？哎，都是银行工作的地方。哦。后边我要讲啊，就跟半泽之树里面的很多情节就非常相似了，哦、是吧？咱们说，冈田辉光在富士银行工作到了第九年，就是一九九八年这一年，这一年发生了一件事儿。把冈田辉光和刚才我们讲的这个福田次郎和阿长夫妇的这个命运彻底发生了一个扭转、啊。开始时候就说了，一九九七年、九八年这个所谓的亚洲金融风暴，之前我们说日本泡沫经济破灭就已经很不景气了哦，再加上这金融风暴一袭击，很多银行甚至纷纷的裁员关门。富士银行这边呢，在一九九八年的时候曾经一下裁员一千多人哇。在当中刚没列入裁员范围之内，已经算是很幸运的一个人了。说明是公司里边比较优秀的员工。哎，他算是一个挺努力的一个人。就这样，他在富士银行的主要业务什么呢？其实啊，尽管你有各种各样的所谓职位，但是因为经济不景气，所以银行需要给自己造血。造血方法是什么呢？就让大家去拉存款。啥叫拉存款？拉存款其实就是跟我们其实有人听中国就是有时那在银行柜员、工作的人也有这样、哦，就是你必须每个人拉来多少存款存到我们银行里面来。哦，就是你有一个指标的。嗯、你要是没有存款当底儿，你没钱往外放贷。嗯嗯，你要往外放贷的话，你这钱发出去后收不回来，你就算坏了。嗯，
3: 对
1: 。所以银行
0: 业务就是两方面，就是一个收钱，一个发钱。刚刚微光进入这富士银行之后，然、呃、后就开始跟大家一块儿先去跑这个基础嘛，就是基础业务、嗯。然后因为他算干得不错，这还挺努力的哈。首先在这个东京总行工作到第四年的时候，就给派到北九州支行去了。哦，哎，北九州其实离他们家也有点近了，离、哦哎、家近了，哎。干了几年以后呢，又被调回东京，到了东京那个竹之种支行，就是基本上是各处调他、嗯。他从北九州再次调回了东京以后呢，就不用再去干基础找存款这个业务了，嗯，干什么呢？给他发到这个融资部门了。啥意思？这融资部门就是我们刚才说，这银行啊，要往外放贷款，但是贷款不能逮谁贷谁、哦，他要去挑什么样人可以贷钱。对，什么人可以把贷款给他？他能还上钱，还
1: 能给利息，
0: 哎、还能给利
2: 息。这,这不就是三德之术？对啊，雅人他干的一模一样，就是这活儿、就是，就是这活就是这活儿。
0: 所以，刚刚宫辉光调回东京之后呢，马上就开始得接触很多这种来申请贷款的人、企业。对，因为当时你知道这个经济不景气的时候，企业都缺钱。嗯，企业缺钱，第一件想的事就是先去找银行借钱。对，所以这里面很多这种小的公司，还有很多个人来申请贷款，但是呢。银行得挑什么样是优质的客户，嗯，什么样人不能借他，嗯、就这样。冈东辉光在里面这活啊，也算干得不错，因为他还是坚守底线哈，嗯哈，不能放的钱不往外放。就这样呢，在这个东京这边也算干的成绩也算不错，嗯。到了一九九六年这一年，冈东辉光呢就给派到了这个埼玉县的春日部支行，当这个外职销售经理。哎，这就有点意思了。这个外职销售经理也是销售银行卖什么？银行卖的是理财产品。这其实跟那吸引存款是有点像的，就是有一些人他们拿着钱，哎，我现在钱存银行利息也不高，那我就去买理财产品。然后日本的理财产品大部分都是由这银行发行的嘛，嗯，所以他等于干的这活呢，就是去找这些有钱的老头老太太。哎，去买！
1: 您看我们这儿一个年收益率率百分之七、百分之八的产品，您买我买这个？我老接这种电话，哎，我这还不是老头呢，为啥天天给我打电话？呃，可能认为你是一个高净值客户、哦，认为你手里有钱。行，主要你还是在外面露富了，你知道吗？哎，我哎呦
0: ，把您那个耐克鞋呀，阿迪达斯裤子呀，啊、全全收起来、啊，哎，穿点优衣库<笑>，我光着出去。<笑>所以高能辉光到了吃部这边，这时候我们看到他这个人生中啊，至少地理上。跟这个前面说的福井次郎有了交集了，是都在春日部这儿。哎，到了一九九七年十一月这一天哈、啊，春日部支行这办公室里啊，突然来了一个老头这老头啊，一进门马上咕噔就跪在地上了，两只手就趴在地上。日剧里经常看这土下座，就这姿势，嗯、就是一个那种给人家求人的姿势啊、哦。进了以后直接就喊说：“求求你们救救我，救救我们公司，不然我们就全饿死了。”这太有这种日剧的画面感了。哎，这时候你要银行办公室来这么一人，大家全愣了，说：“你怎么了？这有话好说吗？”然后呢，地老头啊跪在地上就开始说：“说我们是一家这个运输公司，给这个人家这个建筑工地干活的。之前我们这有一个合作方啊破产了，欠我们一大笔钱没还我们、嗯嗯。那但是呢，公司得活下去啊，我们得接新的活儿，接新的活儿，新的活儿我们得往里垫钱，你得先干活，活干完以后才能给你结钱呢。”我们现在接这活呢，还是一大单。所以现在我们手里没有这资金了。你要是能借我们一笔过桥贷款，给给我们点钱，我们把这眼下这难关渡过去，我们的公司就活了，那就扛了一下。哎，假如要没这笔钱呢，我们公司全死了。我已经走了好多地方了，走了好多银行都不借我钱。但是呢，我们又不敢去借高利贷，因为这个钱要借来的话，我们这公司基本就直接就高利贷就就了借了就完蛋了，就完蛋了、嗯。对，所以说，如果你们要是今天也不能批准我们这个贷款申请的话，我
1: 这已经想好了，我干脆就上吊自杀算了。哇，这个，哎呀，就跟那个班德斯说一开始第一集那剧情一模一样，那小工厂哈、啊，对、啊、然后那可真上吊自杀
0: 了，那个，对，那个、真自杀了，对。可以说啊，其实《半泽直树》这片子还是挺反映现实的，因为在当时日本各地的这种运输公司、小运输公司，嗯，基本都是这种境况。对。因为你就缺这笔钱，有这笔钱过去，你可能就能接着往下走；没有这笔钱，就全饿死。而且不光是饿死问题、嗯，你之前欠别的公司的钱，你还没还哦，所以你只能被逼到绝路上。就这样啊，当时你像这个老头进来求大家，那个公司里的各种职员听到老头说这事儿以后，没人敢应声了。嗯，因为什么？你要敢给他发贷款。老头要不还，你不就完了吗？对啊，这时候呢，只有一个人过去啊，去安慰老头去了。谁呢？嗯、就是钢灯辉光哦。为什么？因为钢灯辉光看老头，突然想起了一个人，想起了自己爸爸来了。哦、嗯，也是跑运输的，因为跟他爸爸那个情况是一模一样。是，他一想这么大岁数一老头、嗯，还这么着就声泪俱下，去求人、嗯，求这帮年轻人，年轻人也没有人敢管他，他就过去了。比如说说这个这么着。这个老爷子，您跟我进屋里啊，咱们慢慢聊，我帮您想想办法。这老头儿听了这话以后，觉得说：“哎呦，救星来了！”跟刚登辉光进屋以后，刚登辉光这时候想的一个辙是什么呢？这是有一专业词啊，叫做“扶账贷款”。嗯，这什么意思？这扶账贷款其实啊是银行里面有时候会用的一个术语。这意思其实说起来很简单哈，就是这银行有很多钱啊，每天都进账。
3: 嗯
0: ，这账一旦进到了银行账户以后，这钱就算是锁下来了。嗯，但是。趁他没进账之前，把这些钱借出去，然后再把这钱拿回来还上，神不知鬼不觉，你还能挣一笔钱，把这个叫无章贷款哦。要、嗯、说金融大 V 上线啊，对对对。嗯、但是呢、嗯，这其实是一种违规操作，这是我听着不就不太合理感觉、啊，就非常不合理。嗯、然后当时这高能辉光啊，本来是说想给这老头出出主意说。说你要不找这种什么个人理财、小额理财去借钱，嗯、但是呢，当时日本因为各处大家都需要钱，所以呢，你知道社会上对资金的需求高了以后呢，这个所有放在公司的这个利息水涨船高。当时日本的利息高到什么程度啊？高到了年息百分之五十！哇、哦，年息百分之五十，这太高了！就是你跟我借一百万啊，你拿到手里我给你多少钱呢？给你五十万，马上先扣息、啊，再、哦、扣利息
1: ，先扣利息，
0: 先扣利息，我给你五十万。然后过一年之后，你再把一百万还我啊
1: 、哦，还得还一
0: 百万，哎，所以你想这事儿就听起来就太可怕了，太吓人了，所以没人敢从这种渠道借钱啊、哦。那这时候高东辉光想的呢，说我们要是从这个银行给你发贷款呢，那多少钱呢？其实也不低，百分之二十，嗯，百分之二十现在来看已经非常高了，但是在当时日本来看，这个简直就。白送一样，天哪！这
2: 我百分之二十，现在比如咱们普通的就什么车贷、房贷什么的啊、嗯，也就七
0: 八啊、呃、七八到百分之十算比较高的了，百分之十就
2: 非常高了。对，然后我们有时候看那个，啊、对
0: ，看那什么那种，咱们有时候支付宝什么的那种这种那种小额贷款或者已经白条什么的、嗯，年化可能下来就是百分之十一、百分之十二，这已经算很高的利率了。嗯，对，这、嗯、十我天，百分之二十在当时日本来说真的不算什么哦。而很多企业为了抢这百分之二十利率贷款、嗯，会干嘛？会给回扣。
1: 哦，哎
0: ，只要你帮我把这百分之二十的这个利率的贷款抢下来，那我给你返百分之一、百分之二的点返给你，返好处费。哎，好处费，你想，比如我需要一千万日元，嗯，那我贷过来以后直接返给你二十万日元，这对谁来说就是白赚一样，嗯。所以很多企业都提出这事儿来了。那高东辉光当时想说，那对吧？这位社长，我帮您想想,想，说我能不能从我这找出来这个贷款？说您需要多少钱？这时候的社长呢说，说我这个实话说。确实要经费也不少，两千五百万日元
1: ，哦，那是个大钱了
0: ，是个大钱。这两千万五百万日元，江东星光一想，这个数字首先已经超出自己职权范围了。不是说我说一百万日元我就能放给你，不是这数了。到这程度以后，我肯定要银行系统里去，要走这系统的。要走这系统的话，银行肯定过不了这关，批不下来，因为你这行业本来就不是能发贷款的行业。嗯，我这边要给你搞点什么小技巧，可能也很难做到。甘辉光想说：“那我只能铤而走险哦，我帮你找一笔钱，我
1: 以个人名义，我借给你。”听得到，我觉得这甘辉光啊，确实是一个热心肠。哎，这一年轻人，就他其实特别像什么？之前有一个动画片，就是《超人总动员》，嗯，就是这超人退役之后，去了一保险公司当一个普通的柜员。哎，然后每一次呢，只要有这种跑过来索赔的这种老头老太太，他一看人特可怜。一方面大声嚷嚷说：“追、哎、你这个东西，我绝对不能赔给你。”一方面偷偷拿纸告诉你：“你先干嘛，后干嘛，再怎么着，就能理赔成功。<笑>”哎，后来那个超人的领导就跑过去说：“为什么只要有人找你去索赔，就他妈一定能成功？嗯，绕过我们所有的陷阱，最后成功索赔。”哎，他其实就是这样，就想帮助自己的客户，想帮我们。但是钢辉光现
0: 在他想这主意，其实算是已经算是违法行为。嗯，对吧？他想的什么呢？我帮你找一笔钱，我以个人名义借给你。哦、嗯，利率是吧？利率百分之二十。嗯，这利息我不要，为什么？因为我要搞这笔钱的话，成本也是百分之二十。
3: 嗯，哎
0: ，我比如说我现在从哪儿给你搞到一千万日元，嗯，那你还我还我一千二百万日元，这一千二百万日元我也原本带利全给别人还回去，这样我从这利润上来说，我不掺和你们里面的利益关系、啊，等于说一点都不为了自己，也不为自己，全为帮忙。对，然后你这边的利息呢，该给还得给，不能让人出钱的人吃亏。对。所以，冈村辉光想的这主意啊，就想到了福田次郎跟阿长。为什么？这其实有一个关系，我们之前没说。就是冈村辉光之前他不是做这产品销售吗？他就是天天跟这个福田次郎、阿长这样老夫妇来往的啊、哎，让他们存钱，哎，让他们存钱。这正好，福田次郎这对老夫妇还是冈村辉光的一个客户，
1: 连起来了、哎，是
0: 老客户了。哎，这时候冈村辉光想啊，福田次郎、阿长这账面上有六千多万日元的这存款。嗯，这六千多万的日元呢，他存的是定期，马上就要到期了。到期以后，按照福田次郎的这个习惯、啊，是指马上再转一期定期。老年人就喜
1: 欢存定期嘛，哎，心里踏实
0: ，省事嘛。对，但是这个刚才回光想啊。这定期到期以后啊，假如说我能找一个手段把这钱给他弄出来，先借给这社长，然后先渡过难关。嗯，渡过难关之后，你再还给我，我再把钱给它存回去。这样呢，福田次郎这对夫妇呢也不会察觉。同时呢，利息呢也就按时给了他们，他们自己还挺高兴的，
1: 典型的侥幸心理。侥幸心理啊、嗯。于是
0: 呢，这冈东辉光啊，先跟这社长说，说您先回去，我想好了，到时候我给您起草一个这贷款协议，钱和贷款协议我给您带过去，到时候您签字就行了。这边这事儿呢，我来安排。冈东辉光呢，把这个社长安排走之后。马上就开始想说，我怎么去跟这个阿长夫妇说这个事儿？嗯，哎，他就等于是做了一份这个伪造的理财产品的说明书。银行有各种理财产品嘛？嗯，他那仿造了一个东西，就直接拿这东西去找这个福田次郎夫妇去了。到了家里头，福田次郎跟阿长因为经常这个刚宗黑煌上门的，也挺熟。说你来了，哎，有什么事儿吗？是不是我们那个定期存款快到期了？哎，这刚宗黑煌说，没错，而且你这钱啊，快到期了。但是我现在想。说您这钱要放银行里存着呢，利息太少。嗯，我建议啊，您不如先试一下这款理财产品。这理财产品首先保本然后呢，金额多少、啊？金额是两千五百万日元。嗯，到期以后啊，给您百分之二十的利息。这样呢，您的连本带息比原先您要存这个定期啊，要挣很多钱。而且你没把你所有的钱都买这个，对吧？哎嗯、你比如你
2: 六千万呢，你还要剩下三千五百万，还你还听定期？对，哎，所以
0: 福田次郎跟阿长其实这俩人啊，对这些事儿不理解，是不懂。说老两口。手里也不需要钱，对，挣利息干嘛呀？那这时候高登辉光说说您放心，我这个跟您这么长时间的这个联系了，对吧？嗯、我不可能骗您。对，您这个多存点钱还是好的，对吧？以后家里孩子买车啊，您还能给帮支一把吗？反正就是算是软磨硬泡吧。嗯，这福田四郎跟阿长的这老夫妇呢，也基本上、啊、觉得，哎，好像有道理。对，有道理，那干脆你告诉我说这个手续我们怎么办吧？这是高登辉光说说也不用您去办这个事儿。这样把这个东西都拿过来了，您只要签一个这个委托书，我就把这钱就给您买成这个理财产品。嗯，这样到时候我把这钱连本带息存回您的账户上去，这不就齐了吗？嗯，啊，这么一听啊，这老夫妇一、啊、想，嗨、哎，高东辉光这年轻人看着也挺好的，是一个好人，就这么办吧。就这样呢，在这个委托书上签了字这委托书其实只是一份文件，等于是以这个福间次郎夫妇的名义委托高东辉光，把他一个定期存款里边的一个两千五百万日元取出来。哦，所以高登辉友拿着这东西以后，去了银行把钱取出来之后，并没有真正按之前说的，说我把这东西给你买成理财产品，嗯，而是转手就把钱借给了之前说那位社长嗯、哦，那是完全是一个个人行为了。哎，这样这社长跟他约定什么呢？是在这1998年的6月3十号之前连本带息一并归还。这样高登辉友等于打一时间差， 6月3十号把钱还给我，后面有两天时间，我把这钱再给他入到银行账里面来、嗯，这样看起来。老夫妇这边的这个账也没有损失，甚至还有一笔利息入账、嗯。同时呢，市长这边也算顺利的度过难关。嗯、这样，我这事儿等于就办的圆满了。这钱如果真能还上的话，嗯，那确实是皆大欢喜。对，但是你知道，人啊，抱着这种侥幸心理去干活的时候、嗯，干事的时候，往往就会出现一些纰漏。嗯，转眼啊，这时间过去了，马上就到了1998年的6月30号。嗯，按照这一天的这个要求，其实是高通辉光已经跟这个社长商量好了。这天你得连本金一起还给我，两千五百万加上百分之利息嘛？哎，对啊。嗯、但是还一事儿什么呢？刚东辉光这时候突然接到了银行一个通知，银行这边说啊，说你这边因为在支行这个大客户部啊干的其实算不错，说这样我们把你准备调回东京总行，你去东京总行融资部门，等于升迁了，这是大好事儿。但是哈，刚东、啊、辉光心里其实是有点害怕的，嗯，因为什么呢？因为这边事儿还没了哦，对，我现在不能放心的走，必须在走之前。赶快把这事儿给了了。于是他就赶快去联系了这个社长了。和社长说：“你这个钱什么时候还我？”嗯，对吧？其实，在之前前几天，已经刚辉光跟社长在问着，说这个对吧？贷款快到期了，还钱了。嗯，所以社长等于是分批，已经一笔一笔钱打给了刚辉光。嗯，但是刚辉光到三十号这一天收多少钱呢？才收回了一千五百万日元，还、哎、差一千多万呢。差一千多万呢，就是一千万的本金加上那些利息都没还过来呢。嗯、刚辉光说想：“想这我没法交代呀、啊。”就算我跟那个福田次郎老夫妇解释说，咱利息没回来，那我得把本金给人家对，本金还差一千万，我自己手里也没一千万，我怎么办呢？他就开始啊，跟这个社长说：“不行，你这必须还钱，你不还钱，我也很难办。”对，咱把我搁进去了。对啊，咱俩当时借钱人说的好好的，好借好还、啊，你到现在怎么能这样呢？那不是为了帮你吗？哎，这人这社长说：“啊，你也知道，我这边也是真的手里紧，我不是拿钱不还你。说你要逼着我现在还钱的话，那只能现在就把公司给抵押了。”把公司卖了，我才能给你钱。嗯，那刚能回光说，我也不忍心这么做，这么着吧，我再等你一礼拜。嗯，这一礼拜之后，你必须把这钱连本带息还给我。嗯，这事儿到6月3十号结束之后，翻篇到了7月1号， 7月1号，刚能回光来上班，突然在这个上班的时候接了一电话，一下给刚能回光吓坏了。哦，哎、嗯，这电话是谁打的呢？是福田次郎打过来的，问他说什么？说小光啊，说咱们那笔那个理财是不是到期了？就是，哎呦，冈村秀本来想福田次郎老头可能，我记是那么上心，嗯，没想到老头记着这事儿呢，嗯，当时冈一光跟福田次郎签署假的那个协议的时候是1997的、嗯，是一九九七年的十二月八号，过了半年时间，六月八号就应该到期了，但是到了六月三十号之前还没回来。所以老头这时候心里已经急了，嗯、快一个月了，对啊、嗯，所以这时候老头打电话过来，就跟那高登辉光说，其实话是有点不客气了，嗯，对吧、嗯？说这个是不是有什么事儿？有什么事儿的话，要不要我们去银行跟你谈谈。哎，这时候高登辉光说，哟，不行不行，您放心啊，说我现在因为业务太多了，这手上啊事儿还没来得及做，所以您那钱可能还没给、哦、您打回去，手续没来得及，您再等两天，等两天时间，我就给您就把这手续办完。但是呢，孙三了，老头这时候感觉不能说不能等了。六月八号本来就已经到期了，到现在快一个月时间，你还不打回来，说我们还是去银行去一趟，咱们说清楚得了。那冈村辉光这时候肯定不能让这老头老太太上门啊！一旦到了银行，嗯，这个福田次郎和阿长俩人一来，白事一说，那就全穿帮了。嗯、对，所以冈村辉光稳住了福田次郎跟阿长那俩,俩人说，说说您别着急，说现在我马上去您家拜访，跟您当面说明这事儿。于是，在七月一号当天这一天啊。刚子辉光直接就去了阿长夫妇这一家。嗯，到家里以后，马上跟人道歉，说对不起，我最近的业务实在太多，银行那边又准备给我调部门，所以很多交接事儿我做不完。嗯、啊，所以您那笔钱呢，其实已经出来了，但是我这业务上手续还没办完。这样，您能不能等我两天？等到七月二号到明天，我这钱肯定您打过来，行不行？哎，哎，这谎撒的、啊、越细越圆不上，哎，越圆不上。这福田次郎跟阿长这夫妇呢，本来心里啊就已经有点不踏实了。嗯，冈田辉光这次登门来拜访，啊，其实本来他们也明白冈田辉光是想稳住他们，但是他们心里也想是不是有什么事儿，所以呢，他们没有明说，他们这么说，说这样，呃，明天我们等你一天，到了七月二号晚上这钱还没到我们账上的话，那么七月三号也就是后天，我们两个人肯定去你们银行，所以你必须保证明天这钱得到我们账上。冈田辉光这时候你想。能拖一天是一天嘛？满口答应说没问题，我肯定给您办下来。然后这时候福田次郎那老头啊留了一心眼儿，说什么呢？空口无凭嘛。嗯，你现在给我写个字，你把你今天答应我这件事儿，你给我写下来，这样我到时候给你找的时候也算是有凭证嗯。嗯。于是呢，这个、时候刚惠光要、就是、想着说，我赶快从这儿脱身，赶快去村贤，没办法，就把自己的名片拿出来，在自己名片背面就写下了说，约定七月三十号之前。如数归还理财资金和收益，总计三千万日元，就写这么一个算是一个字据吧，就交给了福田次郎。这样呢，冈田辉光算是从福田家算脱身了。嗯，但是出来之后就害怕了，为什么呢？他想这钱明天就得到人账上。对啊，到了账上后天，你想这福田夫妇俩人到了我们银行，嗯，到我这个同事、上司面前，咣咣咣咣这么一问，说我这怎么办？我这算是拿了人家两千五百万日元，算不知所踪啊。那这个很有可能就我直接进监狱了，嗯，而且这个明天那钱肯定也回不来，对呀、啊，这
2: 一天之内他借那社长哪儿给他弄这一千多万去，他根本就没有。是啊，所以这人
0: 想说、嗯，哎呀，再跟市长问问，市长说，我这也没辙嘛，就才过一天时间，嗯、昨儿你催过我，今儿就让我再给你凑这剩下的一千多万块钱。我哪你凑去啊、嗯？除非他
1: 自找地儿借一千万日元去。对啊，上哪儿借去、啊
0: ？对啊，那你个人没办法解决这这么多钱的问题，真是没辙了。冈村辉光这时候我，我相信其实脑子里可能所有事儿全扎在一块了，是也想说，对吧？我要真的进监狱，那可能就就全完了，身败名裂，身败名裂，家里现在指着我这么一个人，算是家里顶梁柱，也完了，嗯、什么东西是不剩，那我怎么办呢？就这样，冈村辉光等于说是七月一号这晚上，可能是真的啊，想了足足一晚上，完全是。没有任何辙，就这样到了深夜的时候呢，高能辉光给自己老家，就是在福冈的那个老家打了一电话，跟那父母啊说啊，最近啊我这个公司要升职，给我调到东京总行，家里还挺高兴。然、啊、后这时候高能辉光啊犹豫，想跟家里说点这难事儿啊，一直说不口。最后他说啊，说妈妈，说你给我寄点家乡的这个博多拉面过来吧，说我可
1: 能有一阵吃不上。对，就听到这儿啊，咱们如果不知道这个故事的真正结局的话。可能会有一种感觉说，说这是不是是要结束自己的生命了？对，自杀谢罪了。对啊，嗯、因为他本来是想帮别人，对，结果这个忙帮是帮上了，但是最后呢，又害了别的人对，对，把自己也搁进去了。对，又把自己搁进去了，嗯、就要不然就只能是以死谢罪了。如果这故事真结束到这儿的话，我们对这位年轻人只能是觉得很惋惜。嗯，就是在帮助别人的时候，可能没有。控制好这样一个方法或者是尺度吧，对,对,对，最后弄得好像这个事情很难收拾，嗯，呃，但是非常遗憾的是，故事还能走向不是这样的
0: 。哎，过了这一夜哈，嗯，到了七月二号的中午，嗯，这时候其实已经到了刚村惠光跟这个福田次郎夫妇约定说，今天必须把钱打过去了，嗯，他自己也知道说这个钱让市长出肯定是出不来，然后假如要等到明天，等福田次郎夫妇到了我这银行跟大家一说话，我不肯定马上进监狱。说那怎么办呢？哎，刚刚回光啊，就坐着电车啊，来到了这个福田次郎家里附近的一个车站这儿，然后在车站前面呢，就买了一捆这个白色尼龙绳，嗯，就步行着走到了这个福田次郎家的门口。到了这个福田次郎家门口以后呢，他以前进去正式拜访都摁门铃嘛，等人开门嘛，这次他没有。这次呢，他从那个围墙悄悄翻进了那个福田家的后院，后院里边连着院里有这个大窗户嘛，落地窗嘛。从这一窗直接进了这福田家里，等于算是偷偷进了福田家里头。这个时候，阿长在屋里呢。阿长在干嘛呢？阿长在那边缝纫机前面正工作呢，缝布干活呢，也没听见冈东辉光进屋。于是，冈东辉光就从这后面悄悄就接近了这个阿长，然后用自己买的那捆尼龙绳从后面把阿长的脖子给勒住了。勒住之后，哎，阿长肯定跟他挣扎嘛，挣扎之后咣叽摔在地上。这个、时候，冈东辉光，你看他这以前是打橄榄球运动员出身嘛。上脚直接压在老太太身上，用这绳呢就把老太太生生给勒死了。勒死的过程之中，肯定老太太在家里各种的挣扎。那这时候惊动了一个人，惊动的呢是在旁边这个屋里啊，餐桌前面坐着那个福田次郎。嗯，分次郎双目失明，听到屋里有声，他也不知道怎么回事他一边问说：“哎呀，阿长，说怎么了？是不是摔倒了？”一边儿摸索着呢，就进屋。结果进屋的时候。听出来，好像不太对劲。屋里有另外一个人的喘息声，这就是那个冈村辉光，刚把阿唐勒死，正在这喘气呢。哎，这时候冈村辉光看到这个福田次郎双母失明，摸索着走进屋里以后，也就上去一下就把老头也用绳子给勒死了。嗯，冈村辉光之前还是一个基本上就是可能做事不太稳重的一个银行职员，嗯，但是短短几分钟之内，立刻变成了一个连杀两名人命的一个杀人凶手。是，哎。就这样呢， 7 4岁的福田次郎和这67岁的阿长呢，就被冈村辉光给生生的勒死在自己家里头了。而勒死完这两名老人之后啊，这冈村辉光脑子也没有完全混乱，他还想说，我必须得把我昨天写的那个字据找着、啊，名片，哎，名片，名片，好像有字据，必须把它找着，不然的话让警方找着就就坏了。于是当时冈村辉光就在,在福田家里翻、啊、箱倒柜就想找，但是呢，找半天没翻着，嗯，正在他在琢磨说这个名片跑哪儿去的时候呢。突然，哎，听外面这门啊响了，有人在门口说话。然后，于是刚吞光害怕了，马上收拾好自己东西，就还是翻墙就跑了。这时候，这门前这响动是什么人呢？没想到，其实只是有人路过，哎、嗯，经过在门口聊几句天但是可以说，当时的刚吞光是有点惊弓之鸟的意思。是，哎、嗯，他跑之后内心是惴惴不安。咱们再说福天家，福天家这两个老人死在屋里这事儿是什么被人发现的？哈。到了七月四号早上才被人发现哦。我们知道福田次郎其实不是还在做按摩吗？哎，有一个老顾客跟他约好七月四号上午来做按摩，来家里头，哎，没人开门，在家里一看，哎，这个门也没锁，因为日本人很多门是不上锁的嘛。是，嗯，哎，把门一看坏了，福田次郎跟阿长都死在屋里头，马上报警。哎，警察来到现场以后，开始对现场进行勘查，先是看说这家里翻乱七八糟，嗯，说这是不是入室抢劫啊？嗯，但是入室抢劫的话。感觉起来这个人也没偷走什么东西，因为家里除了被翻了以后，好像财物没有丢失。嗯，然后就开始在家里进行了详细的鉴别，之后发现啊，这老头老太太肯定是被绳子勒死的，绳子已经找不着了、嗯。然后呢，这个人虽然没从家里偷走什么东西，但是在这屋里发现了一个很奇怪的东西，肯定不是这家人的东西，什么呢？就是当时江等辉光留下的那个字据，就是写自己。还钱日期的这个名片嗯，这样马上警方就一看，咱先问问这冈村辉光是怎么回事吧。这个
1: 线索太明显了，对不对
0: ？马上这警方给冈村辉光一打电话，把冈村辉光叫到这个派出所里进行单独问话。冈村辉光的、啊、心理上崩溃了，到了这个警察局里面，马上就把自己对这个杀害福田次郎和阿长夫妇的事情供认不讳，全交代出来，当场就承认了。哎，马上承认了。就这样， 7月
1: 10号这天。警方以这个杀人
0: 嫌疑啊，对冈东辉光进行了正式逮捕
1: 。嗯，就跟这儿，我有一个没想太明白的疑问啊，就是冈东辉光他最后铤而走险去杀害这两个老人，但是这个钱这个账是怎么说是客观存在的？难道说你把这两两个老人杀死了，这个事情就真的就可以一了百了了吗？因为咱们说从银行
0: 那边的记录来看啊，啊这个两个老人把这个钱委托冈东辉光给取出来了。嗯。但是这取出来的钱的话，按照道理来说，甘东回光可以说这钱直接给了老夫妇了，还给他们了
2: 。哦、就是，就是在他自己
0: 手里是干净的。他那个定期
2: 存款，其实在他取钱那一天开始，就从六千万变成了三千五百万了。剩下那两千五百万，他就是伪造的，其实没有、哦、没有真的，没有走任何没有银行
1: 真正的，对,对对对，没有任何的，也就是银行唯一有的一个记录,记录就是老夫妇委托他取钱，取了钱，了钱但是他可以说我取了钱，我给他们了。就一定会这么说、哦，对，所
0: 以这时候刚从辉光当时的心理想法是什么呢？嗯，就是这个钱我是还不上，嗯、我要为了这钱去借高利贷，我也借不着。嗯、那么我干脆就把伪造买理财产品这两千五万发生这些事儿的人除掉就完了。嗯、那这事儿除了他自己知道以外，只有这老头老太太知道。也是，他甚至跟社长那边都没说这钱是从老头老太太骗来的、嗯。他说是我给你找来的钱，你到时候还我钱就完了。嗯，所以这事儿他想说，我把这事就抹掉就完事儿了吧？那、啊、真是铤而走险了。哎，所以这个事儿可以说啊，冈村辉光对福田次郎夫妇的那种杀害，这个悲剧呢，并没有到此结束。嗯、为什么？因为我们知道这个事儿肯定会牵连很多人在里边。嗯，到了1998年7月十号这一天，也就是警方对冈村辉光正式宣布逮捕这一天，银行这边肯定要担责任嘛，因为银行这边是你银行职员以这银行职员身份去骗这笔钱。对，所以。当天啊，富士银行赤部支行长就被免职了。然后，冈东辉光这起案件呢，审理是什么时候开始呢？ 1 9 9 9年的9月29号，也就是说，经过了这一年左右时间的这个调查，到了这一天开始进行开庭审理。然后，刚东辉光呢，杀害两人的事实清楚，因此呢，这检、个、察院对法庭提出啊建议啊，判处死刑。嗯，因为你杀了两个人，而且是为了钱去杀人，是故,、哎、故意杀人。哎，故意杀人。但是呢，法庭这边呢，判决呢是说，首先啊，这个认罪态度非常好。而且积极配合本案调查，这人也没有任何前科。然后再考虑到说，刚登辉光这个人啊，他借的钱他不是为了自己，也是有情可原，是为了借别人等等之类一些事儿，嗯，全揉在一块看，说觉得，在这个情理上来看，刚登辉光这人还是有一定的这种悔过自新表现的。所以呢，判处的是刚登辉光无期徒刑。哦，但是判决出来之后，检察院不干，检察院说说这个量刑过轻，你杀两个人，而且是残忍杀害。这个肯定要判死刑。于是，当时检察院就要提出说：“我要对这个东京高级法院提出上诉，嗯，我要继续审理。”然后，到了一九九九年十月三号，也就是这个初审判决出来没有几天的时候，因为这对事件失察之过，富士银行董事长乔本彻和这个总经理山本惠朗、啊、直接宣布减薪百分之三十，就是因为这事儿对员工教育不利。嗯，然后同时负责这个支行管理的副总经理呢，就被彻底免职。嗯，那牵连到这些人。同时，另外一方面， 1 9 9 9年的11月1号，富士银行那边因为当时钱是从他们这提出去的嘛，富士银行对这个福田次郎那个子女啊支付了 5,000 万日元的赔偿金。我们这银行这一侧监管不严，你这个 5,000 万日元谢罪、嗯。然后上诉这边呢，到了 2,000 年的12月20号呢，东京高级法院支持原判决，所以还是维持了这个无期徒刑的判决。而高藤辉光呢，自始至终对判决毫无异议。然后家里人说给他聘请律师说。说能不能给你改成更少的图形，对吧、嗯？但是呢，刚从回友这边说，我不用，说我这个人犯罪认罪伏法，嗯，么判我就我就接受，判我啥就是啥了。嗯，哎，态度还是还可以哈。嗯，等于说
1: 最后的终审判决就是武器徒刑
0: 了，终审判决武器徒刑是、嗯。但是两千年十二月二十号，这个东京高级法院给出的这个终审判决出来之后，悲剧依然没有结束。又过了四天时间，到了2000年的12月24号，冈东辉光的父亲呢，在家里用菜刀自杀身亡
1: 。哎呀，啊、哦，这有点就替子谢罪那种感觉，因为觉得自己没有脸面去
0: 面对社会，嗯、所以呢，这个虽然儿子判了无期徒刑，但是我赔他们一条命。于是他父亲呢，嗯、在家里自杀身亡、嗯。然后又过了差不多一个月时间，到了2001年的1月初，这时候我们说之前跟冈东辉光借钱那社长，嗯，因为其实所有事都是从他身上出来的，是，但是这社长呢，其实。自始至终都是一个局外人，他不知道这边是什么情况。嗯，嗯直到这事儿判了以后，才知道说原来我当时借的2500万日元,元是这年轻人是用这种法给我的。嗯，我等于这一下害了两家人。嗯，这个高登辉光他们家人完了。嗯，然后福田三郎那家里人也完了，嗯、死了人。哎，所以社长那边觉得我也没脸活下去了。于是当时借钱的运输公司社长呢，在自己家院子里面上吊自杀了。哎呀，人间悲剧！啊。这时候你看，你像冈东辉光还有自己的家人嘛？冈东辉光那妹妹啊，在之后接受了一个记者采访，当时问的其实就是说：“你看你哥哥弄死俩人，自己被判了无期徒刑，你爸爸还拿刀自杀了，说你怎么想？”这冈东辉光妹妹说啊：“说犯下这样的罪行，如果是我自己的话，我也会因为羞愧啊选择自杀。但是呢，因为我哥哥已经坦然接受了法律制裁，我希望他能够勇敢的面对自己以后的人生，即使前途如何暗淡。”也一定要活下去，用自己的努力来为自己犯下罪行来进行赎罪。嗯，钢能辉光其实我们之前没讲他自己的构成家庭哈嗯，嗯，他留下了一个比他自己小两岁的一个妻子，然后呢还有两个儿子，一个一岁，一个三岁。在他被逮捕之后呢，妻子马上宣布啊跟他离婚，而且的两个孩子呢就被钢能辉光的伯父带回了福冈进行抚养。到此为止呢，这案件全貌啊就算是给大家讲完了。嗯
1: ，这个。案子啊，听完之后确实让人比较百感交集。是，因为我们之前讲过案子，但凡是这种比如杀人事件，特别是这种，哎、是吧？连续杀人事件，嗯，他这个也,也是一下杀两个人，基本上这个凶手都是可以用什么恶魔呀、啊，哎，罪大恶极，就罪大恶极啊，凶手啊，或者变态啊来形容。但是这个凶手，他确实杀了人，但是他整个的这个过程吧，因为咱们听小说一路讲下来。其实对他心里是有一丝丝同情的，是因为他最开始出发点是非常好的一个出发点，但是因为这个事情最后他失控了，失控了之后把他心里边的那个恶魔给召唤出来了，嗯、然后最后用了非常极端跟残忍的手段杀死了无辜的人。哎，嗯，其实我想到咱们开始就提到过说这个半泽之树
3: ，嗯
0: ，那半泽之树其实有一个剧情什么呢？就是开始时候那个半泽之树去求大和田，他的领导是吧？哎。但德之树他爸爸开了一公司需要贷款，嗯，然后半德之树求大和田，让大和田给他放贷款，但是大和田说不行，这钱我不能放，嗯，其实当时很多人去理解这事儿，说觉得这就是大和田去跟这个半德之树俩人对抗，但其实也不完全是这样，嗯，因为什么呢？因为在当时那个日本的环境里面，不放贷款这事儿是对的，
3: 嗯
0: ，就是很多人是不敢往外放贷款的，大和田当时没放贷款是对的，但是你要看这案子里面，其实他有点像大和田心里产生了。恻隐之心，嗯，说我虽然说银行不能给你放贷款，但是我给你找笔钱来。那这样的话，这事情可能就到后来就变成了像我们看到高能辉光这种案子里面，最后一个不可收拾的一个结果
2: 。也是，你看最后他那个运输公司那个社长，他真的是没有把钱还给他，他确
0: 实还不少。
2: 对啊，然后他到那个时候差了还很多呢。而且其实就真的就像淼叔所说，就像这个案子里面，你看每一个人。咱们想想看，真的都挺好的，嗯，是吧？你像刚东刚,刚的父亲，这个运输公司的一社长、啊，对，社长最后也不
1: 是说我就
2: 故意当老赖，哎，就故意不还你的钱。其实从严格意义的法律上来讲，嗯、他没有任何的问题啊、哦，因为他那个都是伪造的东西，嗯、所以他不承担法律责任、嗯嗯。对，但是他最后也是以死谢罪，甚至于刚东辉光这个人，在他真正作案那一天之前和之后，他所有的表现。我们都不能说他是有问题的，嗯，那当然了，他违规操作，借人这个钱这事儿他做错了，对，但他也
0: 不是一个坏人，而且其实我相信这桩我们在案子里边虽然没提到这个事儿哈。这个浮账贷款这个事情，嗯，它既然存在这么一说法，嗯，很有可能在当时的社会里面，这种情况还挺多见，嗯，哦，有可能就不会说只高登辉光一个人在做这个事儿，很、嗯、有可能很多人在做这个事儿，而且很多人做这个事儿、嗯、目的是为了
1: 赢，是为了拿回扣，为了拿回扣，但他没高登辉光
0: 在这事儿里面一分钱回扣都没有拿，
1: 真是、嗯、一分钱都没拿，嗯、对。所以，其实他最开始出发点可能只是那一句话，嗯，就是那个事，长跟他说，如果今天我借不到钱，我回家就上吊去，嗯，他那时候可能是引发了他极大的这种同情心啊，恻、嗯、隐之心啊、嗯，他就想救人一命，嗯，对，他可能就是这么单纯一个想法，但最后的结果是死了四个人，死了四个人，死了四个人，然后自己也就是一辈子坐在这个监狱里边。北非这个事儿，其实会让我想一个，现在有时候大家可能会说的比较多的一个词儿，就共情心。嗯，大家会经常说，哎，这个那谁谁谁没有共情心，我谁谁谁特别有共情心。好像共情心是一个相对来讲啊比较正面的一个词汇，显得你这个人比较能够设身处地的替别人着想。但是其实从这个心理学角度讲的话，共情心它是人的一种能力。就比如说你遇到难事了。啊，可能火总看了之后觉得说这有什么的呀、啊？我看完之后说，我我心里我比你还难受。嗯，很多时候他甚至都不是一种学习得来的能力，是人的一种天性呃、嗯啊，是一种天性。其实我们会说到
0: 人的，其实有做事的动机，有的时候是利己型的动机、嗯，有的时候是利他型的动机。但我们并不是说批判哪说说完全利他的人是不是就是圣母，完全利己的人就是自私。其实每个人在自己做事儿的时候，这两个动机都是同时存在的。对，也利己也利他，当然也有也不利己也不利他的，嗯、对吧？损人不利己的事儿也有，有、嗯。但是肯定每个人不可能说我完全偏向于哪一方面，这事儿不是说值得批判的。对，咱要说这共情心这事儿，其实很多时候我们被激发出共情心的时候，并不是说我们。可能跟谁的东共情，嗯，我们有一个特点，在心理学上哈，就是人会因为一些特征性的东西引发自己的共情，对对，对，他会寻找所谓的都相似点，嗯，比如说我们有时候见面跟人去聊的时候，就叫谈到的时候，嗯，说哎，你是哪儿人？咱俩都是老乡，嗯，这老乡就是一个相似点，哎，咱们都上过同一个学校，这是一个相似点。有这些相似以后，就可以去激起你的一些共情心，你就会开始觉得，哦，这人可能跟我没什么不同，或者我觉得我可以理解这个人了。让我们关系很近。哎对，对，所以往往有时候我们在网上说你这人怎么不能跟别人共情呢？嗯、是因为网上那人跟你是完全陌生的两个人。嗯、你找不到任何相似点，但只要这个人跟你有一点相似点，嗯、你可能就开始想说，哎，我可能可以理解他。嗯、然后一旦带入到这种环境里面来说，你要没经历过一些，比如说因为共情给自己带来麻烦，或者因为共情让自己陷入一种。比较矛盾境地的时候，你可能会想说：“哎呀，我可能共情，这是可能挺
1: 好的，嗯，那我就应该去彻底理解他。”那这样的话，你可能会走入一个误区。是，包括你说这利己利他这个事儿，因为在网上我们能看到各种各样的极端的一些做法，他也会也会给大家留下深刻的印象。比如有的人真的是见死不救啊，一毛不拔，大家会会批评的。嗯，但是也有一些。例子啊，比如说这个男的是一大慈善家，嗯，呃，家里的所有钱全捐了去了，哎，恨不得老婆孩子挨饿那种，自己在家吃糠咽菜，吃糠咽菜也有慈善，有,有这种呢，其实也会有很多人说，是吧？你做慈善之前，首先你得照顾好自己的家人吧，哎，你这个是不是有点太过分了？太激进了，太激进了，嗯，对，所以我觉得就是这个走极端本身也是一个问题。那、嗯、同时再说这共情这个问题，我会觉得说，就这个事儿是典型的一个由善因最后结成恶果的一个事儿。我觉得善良的基因，我相信啊，每个人心里都有。嗯，就算那些所谓的坏人啊，大大坏人，他也不是说这辈子一件好事没干过。对，但很多时候，当你的这种善心被激发的时候，可能真的需要有另外一个声音或者一根弦儿来绷着你，让你不要做自己能力之外的事情。嗯，就是不要做有可能这个事情会失控的事情。那包括其实之前我们。最早本书来的时候，我们讲什么传销啊，哎，包括后来就是什么什么高利贷啊，还有这种民间诈骗啊、网络诈骗，很多时候就是因为你心眼忒好了。对对，就前两天我们那个有台啊《葵花宝典》，一小姑娘就大街上碰见一个人说：“哎呀，我我跟你借多多少钱？我要打车回家，然后我现在手机没电了，回头有电了我微信转给你。”嗯，当时就信了，回家之后发现醒过味来了，又让人给骗了。对，所以很多时候，实际上，共情心的出发点是好的，但在过程之中，毕竟一个是社会很险恶，对，毕竟有一些骗子就是利用大家的这共情心，对我就吃你这套，包括好多那种熟人之间的诈骗，对对,对，都是说哎呀家里遇见难事儿了，怎么怎么着，你能不帮吗？你是觉得是是不能不帮，包括我自己遇到过好几回吧，三四回，很熟的人、朋友或者同事借了钱之后就是不还，哎，这这东西真是没法说，所以我觉得。有公心心本身，没问题。然后咱们心眼好，想帮助别人也没问题。但是，多多少少还是得为自己和自己的家人着想，别把自己推到火坑里。哎、甚至有时候，其实我们看到一些事儿哈、啊，
0: 无论说是这种网络诈骗，嗯，还是被熟人骗了，甚至说有时候你得跟别人合作，被人给坑了。有时候你会想说，哎，这人看起来挺好的呀，这人平常没什么事儿啊，这人是一好人啊，嗯、他怎么这样呢？其实问题在于什么呢？有一些人在做这些坏事或者结果是坏的时候，他甚至自己都不觉得自己是个坏人。嗯嗯，就像咱们说传销组织，传销组织你说每个人都觉得说我就是为了扎钱去的吗？当然肯定有这些人，但是还有一部分人觉得说我做这些事儿就是利国利民，就是帮助大家啊，可能真的怀疑这些好个心，但是做做出出坏事儿。那其实今天讲这案的有一定相似性，就是什么？就是他其实，在走一些没有被规矩给规定下来的东西。说甚至说是在游离于这个社会规矩之外的事情，他觉得我只要抄近路，嗯、我可以帮助很多人、嗯，那这样我干嘛不做呢？嗯、但文望就是因为这种事儿，其实害了很多人，也害了自己
1: 。
2: 是，其实我通过这个案子，我自己感受最深的一点就是谎言。哎，你看他这里面就是从最初的一个谎言，到最后的这个谎言，然后最后无法收拾了、啊。所以我是会觉得，就是当你人生会面临很多的困境的时候。你无论做任何的选择，去制造一个谎言，我认为都是最差的一个选择，因为有的时候你这个谎言一旦开始，你可能就无法把它结束，那最后这个结果究竟是什么样的，你可能都出乎你的意料，你可能都无法
1: 控制。对，但是刚才火猛这个说谎言一旦开始就无法结束，嗯，我反而觉得。仅就这个案子而言，嗯，他如果一开始啊，就脑子一热嗯，啊、鼓到热肠了，哎，啪，两千五百万借出去了，借完之后发现我这钱呢收不回来了，嗯，他其实有机会哦，他是有机会，至少拯救很多条人命的，哎，他当时就是说我不能身败名裂、哎，我要铤而走险，我要把老头老太太杀了、嗯，这时候你真的去停止你个谎言，嗯，你去认认罪，去认错，哎对对对，对，去找银行说这事儿是我干的，嗯，但是我出发点是好的，那些没事儿，实际发生了、嗯，对，那这个钱。就是从法律上该怎么着呗，该还钱还钱，然后我能坐几年牢啊？对、嗯，能坐几年牢、啊嗯？经济犯罪嘛。再比如说啊，因为我不知道日本当时这个这个物价怎么怎么样。嗯。再比如说，他如果在这个时候真的能拉下脸来跟自己的家人求助，没错，对吧？跟他爸磕头认认错，我为了帮助别人，把自己陷入到这样的一个绝境了。爸爸妈妈，你们能不能帮我？家里不行，把自己的房子抵押了，起码能把儿子救了。对，而且也不会有任何人因为那个事情受到伤害。主要是当时真
0: 的，他最后给家里还打一电话，跟自己妈说寄什么胡多拉面。胡豆拉面嘛，其实那话基本就是在告别了。对啊，但那时候假如他能放下这个面子，放下这些顾虑，啊、就跟家里说自己犯错了，对、啊，跟家里把这钱要出来，至少这些人都不用死。对啊
2: ，其实我觉得再推半步讲，你就真的跟那对老夫妇，你就告诉人家这事儿。就这么回事儿，哎，是我骗了你们了、哎、啊？对对对对对，对吧
1: ？能不能再给我一段时间？对，或者说
2: 当时就说，对吧？要打要杀随你们便，你就是我，对对对,对,对,对,对,对,对，对,对对对，人家我觉得也不会说再怎么样，你你也不至于最后把人弄死啊？对对吧？人家
0: 哎，说实在话，这个事情反过来说，咱们每个人看事都看得很清晰，对,对对，但是。在这个事件之中，刚嗯，冈藤辉光在那一天晚上，我现在脑子里面肯定根本
1: 想不通这些道理。所以谎言就像气球一样，对你为了去圆一个谎言，就需要千千万万个谎言。对，这个气球就越吹越大、嗯，最后就会爆炸。没
2: 错
1: 嗯，嗯，当他走
2: 到最后那一步，当他去车站前买了尼龙绳，当他翻进人家院
1: 子的那一刻，我觉得他就已经万劫不复了。对，行，那我们也是。好久没有跟淼叔聊案子了啊、哎！今天讲了这样一个也还挺发人深省的这样一个案子，嗯，希望也也能够对我们那个听的节目的听众啊，有点小小的启发，嗯，对，因为我相信我们的听众大家都是善良的，我相信我们听众里边相当比例的人可能也受过骗，哎、对,对。我也希望说大家看杀人案的时候，也不是说光看一个
0: 刺激啊、嗯，希望能够从这故事里边给自己多想一想，自己人生中是不是也有,有过。类似的情景，或、嗯、者说未来有这种类似情景的时候，是不是能够真正说直面自己犯过的错误？嗯，好，那我们最后给大家来放首歌，哎，啊，来结束这期的
1: 节目。好，放、啊、首什么歌呢？这首歌叫做啊《啊 Beulah's Progress》，就是《布道者的远行》。好，就在这首歌里边来结束这期的节目。哎，对，大家那个没买那个林淼谈怪谈的，大家去去买啊。那个画风逆转，这茬我都忘了。<笑>啊、忘了都都忘了<笑>好嘞，对，淼说也忘了，什么日谈物也忘了。这、哎、节目也忘了，哎哎、对，赶快打打钱，打钱，打钱、哎、啊、嗯！大家可以去、啊、去去,去买去吧，嗯啊，不知道去哪买，就是微信公号里边自己扒拉扒拉，打听打听啊，打听打听、啊，有人告诉你，对，对好对拜拜，拜拜，大家拜拜。拜拜